0: Bom dia, Gabriela. Bom dia, ouvintes. Tudo bem com você e com vocês, né?
1: Tudo bem, Cecília. Como você está hoje? Um super episódio aí que a gente tem para mostrar para vocês. Um episódio especial, porque é o primeiro que vocês puderam participar e responder perguntas. E A gente vai responder daqui a pouquinho, né? Comentar as respostas de vocês. Mas bem empolgado para essa gravação. Um tema muito maneiro. E aí,
0: como é que você está? Que bom, Gavi. Também estou bem. Também estou empolgada com o episódio e você lembrou muito bem, né? A gente está começando agosto, o mês do meu aniversário, risos, é, com a participação dos ouvintes e com muita alegria, né? Que esse era o nosso objetivo desde o começo. Bom, sem mais delongas, vamos entrar aí no tema do episódio. Sabemos que, agora, para quem a gente está gravando, né? Para nós, esse domingo é dia dos pais. E o nosso episódio acabou sendo um pouco temático, né? Só vai ser lançado um pouquinho depois de do Dia dos Pais, mas estamos aqui com o tema do sharing team, E a gente resolveu, antes de gravar, consultar vocês sobre esse tema. No dia 21 de julho, para quem não segue no Instagram, viu lá que eu postei alguns stories explicando e fazendo uma enquete. Quem não segue a gente, pode seguir, arroba, justagorapodcast. E fazendo um pequeno parênteses aqui, também quem não tem Instagram, mas tem Twitter, pode ir lá, arroba justo agora. E quem não tem nenhum dos dois e está livre desse, dessa alegria e dor que é ter redes sociais, manda para a gente um e-mail no justoagorapodcast@gmail.com. Fechando aqui o parênteses, vou trazer para vocês o resultado da enquete. Bom, fizemos duas enquetes. A primeira, a gente perguntou de uma maneira bem ampla. Você posta fotos de crianças nas suas redes sociais? Dentre as 50 pessoas que visualizaram as duas enquetes, a primeira pergunta foi respondida por 27 pessoas. Dentre essas 27 pessoas, 67% responderam que não. Não postam fotos de crianças nas suas redes sociais e 33% responderam que sim. Já a segunda pergunta foi Você sabe o que é sharing team, o tema desse nosso episódio? Nessa pergunta, 29 pessoas responderam e 72, perdão, 72% das pessoas que responderam responderam que não e 28% sim, sabiam que era Sherrington. Bom, para esse 72% e para quem mais está nos ouvindo, a Gabriela vai agora responder o que, afinal das contas, é Sherrington, né? Uma palavra em inglês aqui que a gente está trazendo.
1: É, primeiro falar para vocês que eu mesma, até esse ano, até bem recentemente, eu não sabia o que era sharing, porque realmente é um tema muito novo e é um termo muito específico, que ele vem do inglês, aí seriam dois verbos juntos, né, duas palavras juntas, o share, que seria compartilhar, e parenting, que é uma palavra que não tem exatamente uma equivalência em português, mas seria ali uma parentalidade, você exercer o seu poder ali é, familiar, enquanto pai e mãe, autoridade parental, né, hoje em dia a gente usa mais o termo autoridade parental do que poder familiar, mas aquela atuação ali que você tem enquanto parent, né, enquanto pai e mãe, então dessas duas palavras juntas aí veio o sharing, que na verdade é esse hábito aí que os pais e mães é, têm de publicar fotos é, e vídeos, enfim, documentar a vida dos seus filhos nas redes sociais. E, realmente, a gente precisa estudar quais são os impactos que esse tipo de compartilhamento, esse tipo de hábito pode ter na vida é, dessas pessoas no futuro, porque eu acho que é importante a gente destacar aqui que isso é um assunto muito novo e que essa geração que está crescendo agora, é com todas essas redes sociais que a minha geração e da Cecília, por exemplo, não tiveram, né? quando a gente era bem pequenininho, não, não tinham tantas redes sociais, não tinha esse compartilhamento, não havia essa preocupação, não haviam essas questões, então eu acho que é de se pensar mesmo, porque essa, as novas tecnologias, as novas redes, novas formas de se conectar, elas fazem com que a gente realmente precise é, repensar os impactos é, que isso pode ter na vida dessas crianças no futuro, essas crianças é, das redes. E é difícil até a gente fazer, hipoteticamente, um juízo de valor aqui, o que pode acontecer e quais são realmente essas implicações. Mas aí surgiu esse termo né, do Sherrington, justamente para explicar é, esse hábito, é o é um nome que se dá esse hábito, essa prática que é muito comum de você tornar pública aí a vida do seu filho, da sua filha, nas redes sociais.
0: Exatamente. É tão comum, eu acho, que a gente nem se percebe fazendo, né? Eu posso dizer por mim, eu... Por mais que minhas redes sociais sejam fechadas, eu compartilho muito da minha vida, assim, com as pessoas que são próximas a mim. E entra, né, uma criança no meio, se entrar uma criança no meio, a criança vai estar ali. E isso não é só, é importante ressaltar, não é uma percepção só minha e da Gabriela. A gente está trazendo como base, inclusive para esse episódio, o artigo chamado... A Responsabilidade dos Pais pela Exposição Excessiva dos Filhos Menores nas Redes Sociais, O Fenômeno do Sherrington, escrito pela Ana Carolina Brochado Teixeira e pela Renata Vilela Moutedo. Esse artigo foi publicado num livro bem recente, de 2021, chamado Responsabilidade Civil e Direito de Família, publicado pela editora Foco. E logo na introdução tem uns dados bastante interessantes e achei legal trazer um pouquinho aqui para vocês. Como a gente fez a nossa pequena mostragem né, de quem, das pessoas que compartilhavam fotos de crianças nas redes sociais, acho que vale a pena citar aqui dois dados relevantes. Na introdução, as autores mencionam um relatório chamado EU Kids Online, que seria é, um relatório feito do contexto da Europa, das crianças online, né, como diz o nome, e nele é apontado que 16% dos filhos menores, exigem que as informações publicadas pelos seus pais sejam removidas. Já no contexto brasileiro, como o nosso pequeno contexto do, dos ouvintes do Justo Agora podcast são uma pequena mostragem do grande contexto brasileiro, elas trouxeram também essa pesquisa realizada pelo Kaspersky Lab, que revela que 96% dos pais compartilham suas informações digitalmente e 66% compartilham fotos e vídeos de seus filhos, enquanto 45% compartilham vídeos confidenciais e fotos de terceiros. Bom, só com esses dados dá para a gente pensar aí num cenário preocupante com relação à privacidade, direito de imagem e os direitos da criança e do adolescente. E o que eu achei muito interessante, já resgatando um pouco o que a Gabi adiantou, é deixar bem claro do porquê que, atualmente, é importante a gente estar falando sobre isso. Parece, pela, pelas pesquisas, que é uma questão, né, está acontecendo, é endêmica, digamos assim, não somente no Brasil, mas no mundo, e bom, mas assim, se não está machucando ninguém, não teria problema. O problema é que, de fato, está, não necessariamente machucando, acho que eu escolhi um termo um pouco ruim, mas, de alguma forma, pode representar uma ameaça ou violação a direitos de privacidade, de imagem, dentre outros. E isso é bem relevante, principalmente agora, porque, como as autoras desse artigo que eu mencionei também falam, as primeiras crianças da era digital, da mídia social, estão entrando agora na maturidade, universidade e mercado de trabalho. Então, essa privacidade online é bem importante para garantir que as futuras gerações possam entrar na sua maturidade livres para construir por elas mesmas suas identidades digitais. E aqui eu estou citando quase que diretamente as autores. Então, acho que isso é relevante agora mais do que nunca, porque é, somos do, do final, né? Pode falar, Gabi.
1: É, só completando isso que você falou, eu acho que realmente aquilo que eu disse, né, os impactos, a gente não sabe o que que vai ser Uhum. E essas crianças é, que agora já estão virando jovens Realmente têm as vidas delas E vão querer ingressar no mercado de trabalho E, de repente, ter uma vida é, Que não vai ser possível, de repente, por causa de uma publicação ali De um histórico que os pais fizeram e, Inclusive, é, tem uma ligação um pouco, assim, no meu entender Com o direito ao esquecimento, de repente, de ter uma nova identidade mesmo Será que essas crianças, essas pessoas que foram ali de repente é, taxadas de alguma coisa, enfim, do... tiveram a vida documentada de alguma forma, exposta de alguma forma, será que elas não podem querer esquecer isso também? Até porque muitas vezes você não sabe nem o que está acontecendo quando você é criança e você simplesmente tem a sua vida ali publicada, postada. E uma coisa que as autoras falam nesse texto também é que muitas vezes essas crianças elas têm um conceito de público muito banal, o que é público, o que eu devo compartilhar. E, de repente, você tem a sua privacidade ali totalmente compartilhada, a sua vida totalmente aberta, e aquilo para você acaba sendo normal. Eu acho que as redes sociais, de modo geral, para todo mundo, não só para as crianças, elas têm essa característica de que você começa a postar e você começa a participar, e quando você vê, você está completamente imerso ali naquela rede, naquela teia ali de pessoas e de conteúdos e de repente aquilo para você é super normal e a criança muitas vezes é, não consegue filtrar aquilo, saber o que é normal, o que eu devo postar, o é, que isso aqui é ok, será que realmente isso aqui deveria ter sido postado a meu respeito? Então é, é, eu concordo com isso que você falou no sentido de que é, essas pessoas estão virando adultas estão tendo, esse de repente, esse consentimento é, o, cons o, o consentimento no sentido de, de saberem é, que ah, agora eu não quero que isso seja postado sobre mim, agora, eu sei lá, com 15, 16 anos, mas, de repente, quando eu tinha 5, é, eu não tinha a capacidade de fazer essa avaliação, de consentir para isso. É, então, aí quais seriam as implicações práticas, né?
0: Exatamente. Eu acho que nossos episódios sempre estão conversando muito bem entre si, porque, mal ou bem, a gente sempre tangencia um pouco os direitos da personalidade. Quer dizer, ou tangencia ou trata deles diretamente. E eu acho que é importante porque, justamente, nós somos aí o é, finzinho dos millennials para começo da geração Z, e quando a gente era pequena, assim, não tinha muito isso de redes sociais espalhadas de uma maneira tão abrangente como está agora. E, de fato, eu lembro que a preocupação dos meus pais, quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos, era minha exposição no sentido de conversar com estranhos, no sentido de ter a minha imagem violada. Só que eu acho que agora, é, até trazendo conceitos que a gente já falou aqui antes... O, a nossa identidade não é só identidade física, né? Tem a identidade física e a identidade digital que compõem uma única identidade e formam quem nós somos. E agora crianças estão desde bebês, né? Quantos Instagrams não são feitos para criança que ainda nem nasceu, às vezes? É, e aquilo, aquela identidade digital dela já está sendo form formulada. Então eu acho que é muito importante a gente falar disso. E aí, bem engraçado, até trago aqui um, um ponto de, de discussão, não sei se quem está ouvindo, pelo menos eu, quando estou me ouvindo falar, eu me pergunto Nossa, mas a gente não está parecendo aquela galera que é um pouco mais conservadora E aí qualquer mudança na internet, qualquer questão que vem na internet já traz um medo, já traz aquilo de Ai, ah, melhor não, ai, sabe, como se fosse uma reação às novidades Eu às vezes me ouço e me pergunto Será que não é simplesmente uma adaptação? Porque, bom, está vindo a identidade digital junto é, imbricada da identidade física, e talvez seja somente assim como as coisas são. A Gabriela já tá olhando com uma cara pra mim e espera que eu vou me explicar, Gabriela. Não, essa menina,
1: ela fala, olha só, gente, imbricada. Cecília, esclarece aí pra gente. <risos>
0: obrigada, obrigada pela observação. Embricada, porque eu tava realmente tentando pensar numa palavra. É que não tem. Tô como... brincando. Tá certa, mas tá certa. Não tem como dissociar, né? É aquela coisa que tá tão junta que não tem como dissociar. É muito engraçado isso, até é, a gente hoje, principalmente na pandemia, vamos pensar. Quantas pessoas a gente só não sabe o que está acontecendo porque a gente vê o que elas postam nas redes sociais? Amigas minhas mesmo, eu sinto que eu sei mais do que está rolando na vida de quem, às vezes, é mais aberto nas redes sociais. Porque a gente não está vendo, não está encontrando o dia a dia. Então, o quanto daquele recorte, que é o que a pessoa escolhe mostrar no Instagram, não está já refletindo o que eu tenho de conceito daquela pessoa, né? Então, quanto à identidade digita digital, que é um recorte da identidade dela, não está se firmando como a única identidade dela no mundo pandêmico. Bom, acho que isso aí são conversas para outros, já estou aqui saindo um pouco do tema. Mas só para dizer que, de fato, a identidade digital e a identidade física hoje estão inseparáveis e será que isso simplesmente não é como as coisas são e me respondendo até e eu quero saber o que a Gabi pensa sobre isso é, eu acho que tudo bem existem mudanças a gente tem que acompanhar essas mudanças ninguém está aqui falando que não pode dar celular para criança não pode tirar foto de criança não é isso que a gente está falando aqui é, mas Há direitos que estão na Constituição, estão no Código Civil, por um motivo. E eu acredito que seguem pertinentes, principalmente porque o risco né, de vazamento de dados e de invasão da privacidade é alastrado, né? Estou complicada com as minhas palavras hoje, hein?
1: É... Tá difícil, né, gente? Vocês estão vendo. <risos> tá Mas eu, eu, eu
0: entendi, eu,
1: eu, eu super concordo porque isso que você falou de identidade da pessoa é muito digital, inclusive você me cobra isso às vezes, ah, você não posta muito, o que você anda fazendo? É, e realmente não dá para a gente separar, a pessoa é muito o que ela posta, é o que ela publica, inclusive né? não só opiniões, mas até situações mesmo da vida que você escolhe mostrar, e eu acho que isso aplica para uma criança também, é uma criança que de repente não sabe que aquela ali, de repente no futuro vai ser a identidade dela. E o que eu queria trazer aqui para vocês também é que existe uma outra ponderação aqui que a gente tem que fazer, e ponderação, como eu já expliquei, é esse conflito entre dois direitos, uma balança num caso. E aqui o que as autoras trouxeram é a liberdade de expressão dos pais, no sentido de poder impostar conteúdo sobre seus filhos, né? poder ou não, versus o direito à imagem ali, de repente a honra da criança, porque a grande preocupação, na verdade, tem a ver com a quantidade de postagens e a qualidade das postagens. Porque a gente não pode simplesmente dizer, não, não pode postar nada. Porque o pai e a mãe, de repente ali, eles vão postar alguma coisa para a família ver na rede social e a rede social é fechada. E mesmo assim, isso gera umas controvérsias, porque mesmo rede social fechada, você não tem como ter 100% de certeza que só aquelas pessoas vão ver aquela postagem, é muito provável que aquele conteúdo saia dali também de alguma forma, que a criança fique vulnerável, então a gente, infelizmente, hoje em dia, não, eu vou mandar para a Cecília, mas pode ser que eu esteja mandando para outras pessoas, também a gente não tem como saber. Então, é, tem essa questão é, de mesmo ele estando postando é, num lugar em que, supostamente, só a família vai ver e tal, você pode ter essas implicações, mas tem a ver com a quantidade de postagens e com a qualidade, que momentos estão sendo é, compartilhados. Porque uma coisa é você postar uma foto bonitinha, né, a criança ali, enfim, num no, no momento normal, em família. O que as autoras trazem muito é que, assim, num contexto familiar, via de regra, se você me perguntar abstratamente, postou uma foto no contexto da família, porque isso tudo que a gente está analisando aqui é no contexto da família. É postar uma foto nesse contexto, a priori, assim, num primeiro momento. Eu olho, eu vou dizer, não, isso aqui talvez não, não se configure aqui como uma violação ao direito à criança e a imagem e tudo mais. Agora, se você vê que aquela foto, estão tá sendo, é, sendo postadas muitas fotos e é um conteúdo assim, mais vexatório, uma situação, assim, de repente, mais delicada, né? a criança, de repente, chorando ali, enfim e você publica aquilo, aí você já pode dizer, poxa, a qualidade aqui dessa postagem, né, o conteúdo aqui já pode estar prejudicando é, a criança. E aí o, o que eu queria também dizer aqui é que a gente está avaliando, né, o artigo ele também fala disso, de qual seria a responsabilidade civil dos pais nesse contexto. Porque a gente falou de Sherrington, que é esse hábito de postar, mas a gente não pode afirmar que simplesmente o sharing em si ele vai gerar uma responsabilidade dos pais e um dano moral, que a gente já falou também no episódio anterior, como é difícil a gente dizer que tem dano moral ou não tem e quanto vale. Então, eu acho que o grande desafio aqui é também da questão da responsabilidade civil no ambiente familiar. Porque, realmente, nesse sentido, a privacidade aqui, que é o direito que está sendo violado, das crianças, nesse caso especificamente, é uma via de mão dupla. Porque se você pensar na autoridade parental do pai e da mãe, eles têm o dever de zelar por seus filhos, né? cuidar dos seus filhos da melhor forma possível, isso é uma obrigação. E, então, eles também têm esse dever de tutelar a privacidade. E ao mesmo tempo que eles têm esse dever de tutelar a privacidade, eles violam, ou podem vir a violar, né? em algumas situações concretas, que tem que ser apuradas, como eu falei, quantidade de publicação, se é no ambiente familiar, se não é, se a é criança está numa situação ali, de repente, constrangedora, que não deveria ser publicada, enfim, são vários fatores que a gente tem que é, avaliar, justamente para dizer, olha, tem uma responsabilidade. E se tem uma responsabilidade, qual seria? Será que tem dano moral? Ou será que é uma obrigação de fazer ou não fazer, né? remover a postagem, ou parar de postar? É, será que a idade da criança influencia aí, uma, né, um adolescente aí é, já tem um consentimento é, mais formado, mais percepções sobre a realidade? Então, será que a gente também tem que levar isso em consideração? E é um tema muito novo, né, eu acho que no Brasil e no mundo, porque é, essa, as redes sociais são novas, se a gente parar para pensar. O Instagram, salvo engano, acho que é de 2013, 2012, eu não sei. É, o Twitter, eu lembro, eu também, assim, quando eu era pequenininha, eu não, não tinha, é, não tinha essas redes sociais, então, na verdade, as pessoas, as crianças, as famílias que estão sendo afetadas por essa questão, estão, é, digamos assim, enfrentando esse problema agora, no momento atual, porque é nesse momento que as crianças já começam a crescer, é, já estão adolescentes e tudo, é, e, e essas questões já, não sei se você quer falar alguma coisa, você está... Olhando aqui, pensativa Pô, Pode acrescentar, eu tô, agora eu me empolguei Porque é um tema que realmente, responsabilidade civil Você sabe, né? Sim. Minha, minhas linhas de pesquisa Mas, mas por, por favor
0: É que eu tava concordando Muito com o que você estava falando Porque você tocou no ponto essencial Que era até o que eu ia falar Que as autoras falam que o que é interessante Nesse caso É que não é uma exposição feita por terceiros Então não é a gente, enfim, colocar o direito ali naquela situação Para resolver uma violação de um direito causada por terceiro Não, porque os indivíduos, e aqui eu estou citando as autoras, né? Responsáveis por compartilhar as informações das crianças São os mesmos que detêm a responsabilidade de proteger a sua privacidade, a sua imagem Que são os próprios pais Então é isso que eu acho que torna o assunto tão difícil E como as autoras mesmas provocam é, faz a gente questionar se as ferramentas que a gente possui atualmente São suficientes para proteger essas próprias crianças E coibir esse tipo de violação Então é, o que a gente tem que pensar e refletir sobre esse tema Para o lado jurídico é isso Quais são as soluções que a gente pode é, dar Para tratar de um tema que é tão delicado e não somente delicado, mas que eu não acho que é algo que vai se resolver nos tribunais. Pelo menos eu espero que não seja. Porque até chegar lá, né, quanta coisa já não aconteceu. E eu acho que por isso mesmo que é tão importante a gente estar tá tendo essa conversa. Porque, como a Gabi falou, ela até há pouco tempo não conhecia o termo sharenting. Eu, por acaso, conhecia, porque lá em 2017, começando do grupo de pesquisa sobre o direito a novas tecnologias lá na PUC, a gente já falava de sharenting. Porque em alguns lugares tinham pesquisas, em, lá fora, se eu não me engano, já tinha é, crianças né, que haviam crescido e que estavam buscando dos pais algum tipo de ressarcimento por conta do que havia sido compartilhado, sendo que, de outro lado, né, os pais, muitos não sabem nem o que é esse conceito. Então, eu acho bem curioso, né, por mais que a gente tenha feito a nossa pesquisa eu vou estou quase fechando aqui por mais que a nossa pesquisa tenha sido feita né com pessoas aí que estão é, nos vendo no Instagram e que tem a maioria não tem filhos se eu não me engano a maioria pelo que a gente está vendo aí de estatística no aplicativo que a gente usa para fazer o para para liberar o podcast, né, tem entre 28 e 35 anos, se eu não me engano, então é um pessoal que pelo menos do nosso círculo, né é, pensam em ter filhos no futuro, mas ainda não tem filhos Então a gente ampliou né, pessoas Que são as pessoas que compartilham fotos de crianças ou não Mas são pessoas que futuramente vão ter filhos E a maioria não sabia qual era esse conceito Sem falar aqui, aí eu vou falar sobre isso um pouco mais adiante Pais e mães já têm muitos encargos e muita coisa para lidar Então vem aí né, mais um, uma restrição ou preocupação que eles têm que ter então, por isso que eu acho que é importante a gente trazer isso primeiro de tudo como conversa, não como uma proibição ou como mais um, uma responsabilidade que a gente está cobrando até mais, do que, mais de mães do que de pais, né? Enfim, então fala aí, Gabi, depois eu concluo aí e falo um pouco mais sobre essa questão de maternidade e paternidade. <música> E aí, pessoal, uma pequena pausa nesse episódio que a gente gravou. A gente decidiu, como vocês viram no título, partir ele, porque estava muito grande. A gente se entusiasmou e falou pra caramba. Então, nesse episódio, vocês puderam ouvir um pouco da introdução né, do que é Sherrington, que é importante falar desse tema, e alguns questionamentos, como não seria esse um movimento natural, parte dessa identidade digital ou não, que a gente já começou a responder. E também essa ponderação entre a liberdade de expressão dos pais e a privacidade das crianças, assim como a questão da responsabilidade civil no ambiente da família. Comecei a falar de um caminho para sugestões e a gente interrompeu aqui porque no próximo episódio vocês vão ouvir sobre uma questão econômica que a gente trouxe aí para pensar sobre isso, se influencia, se não influencia, como ela influencia, também trouxemos o outro lado, né? A privacidade da criança, a questão de consentimento e trouxemos no final alguns pontinhos que seriam da maturidade e consentimento, maternidade e paternidade e a gente termina com sugestões. Como vocês veem que ainda tem um pouco de conversa para ter, continuem aí e vão para o próximo episódio ouvir a parte 2 dessa discussão. Um abraço!